0: Het is 15 april 2020. En, uh, nou, ruim voor de crisis van 2008 was op de Nederlandse televisie een interview met iemand die zei dat we aan de vooravond van een flinke economische depressie zouden zitten. Nou, die heb ik hier in de studio, althans virtueel. Dat is Erik Mekking. En uh, je bent hier te gast in Potkaars. Potkaars is een pot met een kaars. En fonetisch. Een, een pot met een kaars. Zo, hallo. En fonetisch is dat een, een podcast. En uh, dat is mijn gast, Erik Mekking. Welkom. Ja, ik heb je dus een cameraatje boven hangen. En zometeen... meteen. Nou, dat kan ik ook nu wel doen. Ik moet een heel klein stukje voorlezen uit jouw boek. Een Goedemiddag, Rico. Kijk, dat is Erik's boek. Daar ken ik, ken ik hem van, zeg maar. Deflatie en aantocht. Hallo, Erik. Goedemiddag. Zo. Waar, uh, ik ben in Almere. Waar ben jij?
1: Ik, in Diemen. Diemen.
0: Oh, ja, nou, niet zo ver weg. Maar ja, we moeten anderhalve meter in ieder geval houden. En, uh, en, uh... Ja, nou
1: ja, daar komen we ruimschoos aan. Nu. Komen we
0: ruimschoos aan? Hou je er ook aan of niet? Hoe. Uh, hoe
1: uh... Ja, en als ik me ook maar een beetje vergis, word ik wel gecorrigeerd door mijn vriendin. Oh ja. Oh god, god. Oh ja. Die zit, die zit in het basisonderwijs, dus die um, volgt het allemaal heel nauwgezet. Die heeft nu allemaal gesprekken met kinderen, ja. via de, de he, online, zeg maar. Ja. Dus die leert een heel nieuw um, pakket aan middelen, hoe ze online kinderen kan instrueren, bijhouden, bijpraten, et cetera. Ja.
0: Nou ja, ik heb een dochter in die leeftijd en die, heeft, die, die zit dus ook met, met diezelfde juf, zou ik maar zeggen, van de basisschool.
1: Oké, okay. ja, ik zit aan de andere kant, hè? Ja, ja. ja.
0: Oké, okay. um, nou, welkom. En uh, ja, ik, ik, ik ben je wel eens tegengekomen uh, al, al een tijd geleden. Uh, ook ben je langs geweest en uh, je hebt mij daar in dingen geleerd. Dat wil ik op, op verder vragen. Uh, maar de, de context van dit gesprek, wat, wat ik eruit wil halen met jou, is die coronacrisis. En ik wil dat ding in, in perspectief... En, en de economische crisis van nu... en dat wil ik in perspectief plaatsen... met eerdere depressies, pandemieën... zoals de Spaanse griep. En dat vraag ik aan jou... omdat jij daar boeken over geschreven hebt. Zowel de ja. Spaanse griep als... Uh, uh, nou ja, onder andere je boek Deflatie en Aantocht. Je meer, meer boeken geschreven. Ja. En dat doe je nog steeds. En ik wil, ik, wil leren, ik, wil, ik wil weten wat we kunnen leren... van wat we in het verleden gedaan hebben... of verkeerd gedaan hebben als mensheid of zo. En jouw visie op wat we nu aan het doen zijn met elkaar... Met die anderhalve meter onder andere. <laughs> Deze nou, ze dat we vroeger zijn. ook al. Deze ze dat vroeger ook al met die Spatische Was dat ook anderhalve meter? Of, uh...
1: Nou, het was niet over een anderhalve meter. Maar wel ongeveer dezelfde. Er is, is niks nieuws onder de zon. Dus gewoon zoveel mogelijk uh, afstand van elkaar bewaren. Uh, ja. uh, handen wassen. Frisse lucht, et cetera.
0: Nou, frisse lucht nou niet. Hè? We moeten niet het bos in. En ook niet naar het strand. Nee, nee, nee. nee. Maar goed, dat,
1: dat was destijds wel het, het, het advies. Ja. Maar goed, wat ik maar wil zeggen is... op zich is er niet zo heel veel veranderd. Okay. Ik bedoel... Um, en, en, en het is een nieuw, nieuw virus. Dus um, het menselijk lichaam herkent het niet. Vandaar dat het dus ook zo gevaarlijk is. Ja. Sommige mensen trekken dan wel... parallel met de, met de jaarlijkse um, uh, griep. Ja. Maar ja, dan heb je... een, een, een influenza A-virus... die wel muteert... maar die toch redelijk bekend is. En daar hebben we dan... Ja, aan het begin van het jaar, als die griep in het zuidelijk het zuid grond heerst, worden die stammen al opgepikt door de WHO. En dan worden ze hier bekendgemaakt en dan gaan die farmaceutische bedrijven dan weer aan de slag om een vaccin te maken voor het najaar. Ja. En uh, dan is er dus ook een, uh, de bekende griepprik. Maar nu hebben we dus een nieuw virus en ja, iedereen zegt, van, ja, een vaccin, een vaccin, Ja, dat, dat gaat dus nog wel even duren. Ik sta dan een half jaar, drie kwart jaar mee bezig. En vooral omdat het een nieuw virus is. Uh, en dat maakt het dus zo gevaarlijk. Ja. Um, want je krijgt allerlei beweringen, vergelijkingen. Ik word, uh, uh, wat ze wel bijhouden. En nu heb je ook nog weer met appjes. Wel of niet. En hoe betrouwbaar zijn ze. Nou, af en toe zie ik door, zelf door de bomen het bos niet meer. En um, ook die virologen. Die zegt uh, je moet rechtsaf. Die andere zegt je moet linksaf. Die moet er rechtdoor. Dus iedereen heeft een mening. En, en dat begrijp ik ook wel. Omdat. Als er dus een nieuw virus is, is er bij sec niks bekend. Dus dan heb je heel veel ruimte om te speculeren. Ja, nou, maar het dat,
0: van de virologen snap ik dat niet. Want die hebben toch. Die, hun vak is historisch perspectief plaatsen van, van een nieuw virus. Dat, dat, dat zo'n virus zo af en toe ontstaat is niet nieuw. Dat, dat had je vaker. Kijk, die van die, dat Ja, toch ja? maar? dat is niet nieuw. Maar de, de, de,
1: dit virus is bijvoorbeeld wel nieuw. Het is een coronavirus. Ja een SARS-2-virus, en um, ja, normaal is het coronavirus, daar krijg je een word je een beetje verkouden van. Nou, hier is dus wel iets meer aan de hand. Ja, ja,
0: ja.
1: Dus, en, en vandaar dat ook in het begin, en dat zie je, en dat is ook weer waarom ik dit boek heb uitgebracht, als e-boek, um, je ziet elke keer weer dezelfde stunteligheid, dezelfde verwarring ontstaan bij een, een nieuw virus. Want in het begin denkt iedereen van goed mee, het was in Nederland ook, we zijn gewoon veel te laat geweest. Ja. In Denemarken en Duitsland en Zuid-Korea bijvoorbeeld hebben ze veel eerder ingegrepen. En dan kun je het zeg maar beperken, kun je het lokaliseren en kun je het onder controle houden. Maar wij hebben daar veel te lang mee gewacht. En daardoor gaat zo'n, en vooral omdat het nu zo besmettelijk is, gaat het heel hard. Ja. Um, en, maar dat is gewoon dus wat elke, elke keer optreedt. Men bagatelliseert het, acht valt allemaal mee. En dan hebben ze het grootste... Eufemisme vind ik al, een griepje, dat woord zou ze moeten verbieden in de Nederlandse taal, maar dat bestaat niet. Of je hebt een zware verkoudheid of je hebt de griep, een griepje bestaat.
0: Nou ja, een griep kan je ook doodgaan, dus in die zin is dat zeker wel ja, erg. Zeker. Maar, ja, zeker, Maar je moet maar wel de, de, de maatregelen die we nu treffen, ik bedoel, daar heb ik wel mening over. Het, het, je wordt er hartstikke ziek van, de hartstikke nare ziekte is allemaal waar. Maar er gaan veel hmm. minder mensen aan dood dan aan de Spaanse griep destijds, of niet? Ja. Ja, precies. Ja. En als je het plaatst in uh, de sterftecijfers van, van de coronavirus, dat kan niet, want we zitten er middenin. Dus je moet zeer terughoudend zijn met daar iets van vinden. Maar tegelijkertijd, op dit moment, is het, een, is het niet erger dan een erger griepgolf, wat betreft sterftecijfers. Maar goed.
1: Nou,
0: nou misschien nou, volgende week wel nou, en vorige week nog niet. niet. Op, ja.
1: ja, maar bedoel, dan hebben we het over de, de sterftecijfers, dan we het, dan kijken we naar op jaarbasis en we zijn nu net één maand, twee maanden bezig. Dus het is wel een beetje
0: appels met peren, vind ik. Ja. Nou ja, ik heb gekeken naar sterftecijfers per week... zoals je dat op het CBS kan opvragen. En rond mm -hmm. deze tijd dat we dit gesprek maken... heeft die coronavirus ja, een grotere impact... dan de, 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 de griepgolf van 2018, zou ik maar zeggen. Maar dat was ja, vorige week nog niet dat zo. dat was
1: wel een aardig zware griepgolf, in
0: 2018? Ja, mijn punt is... nu mogen we de straat niet meer op... en we ontwikkelen we ineens een appje...
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is... Maar dat komt omdat het zo uh, ontzettend besmettelijk
0: is. En omdat we niet weten hoe erg het is of wordt
1: ook. Ja, omdat het dus een nieuw virus is. Ja, precies.
0: Oké, okay, de aanleiding voor dit gesprek is, uh, is niet dit, maar we gaan het wel over verder spreken. Want jij hebt kennis van hoe dat dan ging met die Spaanse griep en dat wil ik in perspectief plaatsen. Maar jij hebt ook kennis, Ja, je bent een, een uh, historicus, schrijver, financieel, economisch analist, beursexpert, uh, ja, geldstromen en het, en het werk van Martin Armstrong. Daar ben je bekend mee. Ja. Nou ja, je hebt mij er ook bij geïntroduceerd. Dus ik wil je vragen, wie ja. was Martin Armstrong ook alweer? Want die heeft juist eergisteren een brief geschreven aan Trump. Dus niet de eerste keer dat hij een brief schrijft naar Trump. Waarin hij zegt in mijn woorden, president Trump, doe de economie voor 1 mei weer open. Of je krijgt een economische neergang die zijn weergaan niet kent. Ja. Wie is Martin Armstrong en, en wat vond je van die brief? Oké.
1: Okay. Uh, wie is Martin Armstrong? Martin Armstrong is een, uh, hij wordt altijd een Amerikaans econoom genoemd. Hoewel hij geen econoom is, in die zin dat hij niet is opgeleid als econoom, dat alleen maar een pre is. Uh, maar hij heeft uh, physics gestudeerd, natuurkunde en hij is computerprogrammeur. En hij begon op jonge leeftijd al te handelen, in goud. En hij heeft ontzettende grote belangstelling, interesse voor geschiedenis. En dat weet hij heel mooi te combineren. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd, maar Martin Amstrand weet tien keer zoveel van, die, van de geschiedenis als ik. En, um, en hij weet het zo mooi te, op een hoger niveau te brengen dat je denkt van oké okay, nu kan ik het op de huidige tijd toepassen. En dat kunnen heel veel historici niet. Ik bedoel, die gaan alle ditjes en datjes vermelden en het is allemaal uh, uniek en dit en dat. En dan heb je het idee van nou oké okay, ja wat heb ik er dan? En dat is natuurlijk heel erg jammer want dat is altijd mijn insteek geweest. Van geschiedenis kun je leren alles is cyclisch. Dat heb ik van Anthon geleerd. En alles komt dus ook weer terug. Je het is niet exact gelijk zo te zijn. Maar het komt wel terug. Alles is cyclisch, alles komt terug. En in dit geval komt het als een boemerang terug. Dus je kunt gewoon leren van het verleden. En dat sprak me ontzettend aan. Dus ik heb hem jarenlang gevolgd. En Anstron heeft een, een blog, waar je elke dag drie à vier berichten gratis zonder reclame um, op, opzet. Heel interessant. Hij is niet even makkelijk om te volgen, want je moet hem wel kunnen doorgronden. En de kern van de zaak is eigenlijk zijn economic conference model. Ja. Dus dat betekent het economisch uh, vertrouwensmodel. En met vertrouwen bedoelt hij dan eigenlijk van... oké, okay, dat is op mondiale schaal. En er zijn omslagpunten in. En het laatste omslagpunt was van 20 januari van dit jaar. En dat heb ik ook gebruikt, want ik werk ook nog voor, voor Geo trendlines... Samen met Sander Boon en Frank Knopers uh, hebben wij een website. En toen um, heb ik een insider artikel, waar je geen op betaalt. zijn ook gratis artikelen, maar een insider artikel geschreven. Op 20 januari. En wat zag je op 20 januari? Dat omslagpunt in zijn economic confidence model. Toen begon het, het coronavirus. Toen kregen wij lucht van het coronavirus. En het confidence model, daar heeft hij al diverse keren ja, zeer goede... Uitspraken overigens zeer goede omslagpunten weten uh, aan te tonen. In 1987 bijvoorbeeld, in oktober 1987, precies op de dag nauwkeurig, wist hij dus uh, uh, te voorspellen dat die beurs zou crashen. Hetzelfde in 1989 in, uh, in Japan. En dat kun je dus gewoon doortrekken, dit, dit model. Om, om de 8,6 jaar, um, dat is in dagen gerekend, is dat 81, uh, ik moet altijd even nadenken. 31, 41 dagen. En als je dan dat goed bekijkt, dan is dat 3.141. En dat is Pi. Dat is een cirkel. Ja. En dat, zijn model wordt ook wel het Pi-model genoemd. Um, uh, en, en daar heeft hij dus die omslagpunten ook op, op gebaseerd. Dus die omslag van, van 20 januari... Die is dus um, gebaseerd op 8,6 jaar. En um, dan weet je niet precies. Ja, vertrouwen is natuurlijk geen, geen hoe moet ik zeggen, exact begrip. Wat is vertrouwen? Wat is confidence? Dat is, en dat zegt hij ook. Het is, het is Alle menselijk handelen, alle interactie die we hebben, is gebaseerd op vertrouwen. Ik bedoel, dat is uh, tussen man en vrouw, dat is tussen zakenpaarders, maar dat is ook tussen continenten. Um, dus het is een rekbaar begrip. Oeh, weet je, wacht even, daar ben ik hè.
0: Er, er kwam wel het geluid uit jouw kant, maar nu is het weer weg. Ik, ik dacht dat er een telefoon overging of zoiets. Of,
1: uh... Ja, als beurshandelaar ben je altijd met de beurs bezig. Ik zal hem even uh,
0: sluiten. Oh. Nou, je kan ook live, uh, live vertellen wel, welke koers nu... is. Uh, <laughs> <laughs>
1: Nou, ik zie dus dat de, de, de aandeelindex gaan we naar beneden. Dus ik denk dat,
0: dat het feest alweer afgelopen is. Maar goed. Maar ja, samenvattend, alles, alles is cyclisch. Of je zou kunnen zeggen zoals een, een sinusgolf. En, en dingen gaan omhoog en omlaag. En, en ik, ik kende Armstrong niet toen ik jou uh, uh, ontmoette. Ja. En jij vertelde me dat. En je nam en je, nou met mij, kwalijk nemen is niet het woord. Maar je zei, hey Rico, jij werkt in de ICT. Hoezo ken je dat computerprogramma niet dan? Want die Armstrong die heeft al die kennis... Uh, en die cyclische beweging, want het zijn heel veel golven, korte golven, lange golven, en die, die, nou ja. die interfereren met elkaar. En zo kom je op dal, dalmomenten en, en topmomenten terecht. En ja. die, die pinpoint hij op, op data, zoals ja. januari ja. dit jaar.
1: Ja. Ja, misschien moet ik je dan uh, uh, straks na afloop even een, een, een overzichtje, een plaatje toesturen, ja. dat je dat kunt laten zien in het scherm, dan is het wat makkelijker. Nou, een, een,
0: ja, een plaatje wat ik had klaargezet... Dat kan ik, de, dat kan ik niet aan jou laten zien... omdat jij nou in Liemen zit... maar dat laat ik nu wel zien in, ja. de, in het scherm... is een plaatje uit dat stuk van 2008... wat hij wat in de gevangenis heeft geschreven... Uh, it's Just Time. En daar zie je... Daarom, daarom maak ik ook die, die, die sinusbeweging... Okay. dan zie je een paar van die, van die golfbewegingen... zo uh, over elkaar heen liggen... en uh, ja, misschien illustreert het dat... maar sowieso wat je, wat je me stuurt... zal ik in de links onder dit filmpje toevoegen. Ja,
1: ja. en dan stuur ik nog wel even een, een afbeelding... van het economic confidence model... Met het omslagpunt van,
0: van ja. um, 18, 19, uh, 20 januari. Ja, want, nou en, en, um, uh, ja, hij, hij is dus iemand die heel veel... Uh, f, die, ja, economic confidence model. Hij, hij analyseert de, de geldstromen, de grote geldstromen over de wereld. En ja, dat heeft ook te maken met vertrouwen. Ik bedoel, vertrouw je niet in, uh, in ja. Japan omdat daarin stort. Nou, dan loopt dat grote geld naar, naar een ander land of een ander continent. Ja. En dan kan ja. je conclusies uit uh, uittrekken. En hij kan ja. er ook voorspellen, en hij, hij kijkt naar zijn computerscherm. En hij, en, hij, en hij ziet: als we dit zo door blijven doen, wat we nu doen met, met die coronacrisis, dan uh, komt het tot de volgende moment komt het niet meer goed. En dat, dat, dat duurt nog wel 13 jaar. En zo'n soort brief schreef hij aan Trump. Begrijp ik het goed? Ja. Ik heb ja. er ook een plaatje ja.
1: van. Nou, het is zo, hij oh. heeft dat economic confidence model ontwikkeld. Maar hij zegt: It's not my opinion. Hij noemt zijn model Socrates, de grote Griekse wijsgeer. En die is um, objectief. Bedoel, hij, hij analyseert, Socrates analyseert die data en um, die spuugt hij als het ware uit. En dat is totaal objectief. En, en, en soms zegt hij zelf, ik ben verbaasd wat, wat, wat eruit komt. Um, dus het is niet zo dat hij het gaat interpreteren. Ik heb zelf wel een proefabonnement nu op, 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 so op Socrates. Oh ja. Voor mij wat nieuw. Ja, ik denk ik moet toch een stap verder gaan. Uh, want ik wilde in, in januari toen bracht hij dat nieuwe boek van hem uit. Ja. Maar ja, dat was al binnen drie uur uitverkocht op Amazon. En uh, het snelst verkochte boek in, uh, bij Amazon. Um, en hij laat nu wel weer nieuwe exemplaren drukken. Maar het is heel moeilijk om eraan te komen. Maar goed. Uh, maar je, je hebt hem nog niet. Je hebt hem wel had je hem geprobeerd te bestellen dan, of niet? Ja, ik heb het ook geprobeerd te bestellen, maar, ja, ja, maar binnen drie uur was hij al afgekomen ja. bij Amazon. Dus, uh, maar goed, um, uh, het ICRAM-conference-model is, is nu um, erg bekend, beroemd zelfs. En, um, maar hij heeft er ook heel veel last van gehad, in die zin dat hij ook de Amerikaanse overheid die verse keren heeft gewaarschuwd, die politici. Um, van nou, dan gaat dat, dat gebeuren. En die politie deden ja, een beetje lachen over, weet je wel. Van, uh, tot hij op een gegeven moment zei, in de jaren negentig, van nou, Rusland, er gaat een grote crisis uitbreken, Het hele systeem gaat op de helling. En dat bleek dus ook goed voorspeld. En, 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 en toen stond meteen de FBI bij hem voor op stoep en zei van, hé, hey, Marker, hoe weet jij dat? Want daar zijn we wel geïnteresseerd in. En, en toen zei hij van, ja, dat is mijn economic confidence model. Oh, nou dan willen wij de bron broncode weten. De broncode weten, ja, zegt hij, maar dat gaat niet gebeuren. Daar heb ik mijn hele leven aan gewerkt. Dus die krijg je niet. Nou ja, en, en zo is het dus wel gesteld in Amerika. Dat als jij de FBI voor de voeten loopt, het CIA. Nou, rechtspraak kennen ze dan niet. Dan heeft hij dus zeg maar elf jaar in de bak gezeten. Waarvan sommige mensen dan zeggen van ja, als je in de bak zit. Dan één keer een dief, altijd een dief. En, en ja, ik kijk daar dan toch doorheen. Um, had ook, vroeger had je ook met de Ringkamer. Ja, daar zat ook een luchtje aan. Hij was een journalist, maar ook ze zeer veel kennis, ook zeer veel van geleerd. Um, maar ja, je had een Land Program waarvan je dacht van he, ja, hij is nooit veroordeeld. He. Hij heeft een boek geschreven, veroordeeld, veroordeeld zonder vonnis. Dus in de pers was hij wel veroordeeld, maar nooit door de rechter. En sommige mensen moeten er dan niks meer van hebben. Ja, bij mij is iemand de voordeel van de twijfel, en hij had ontzettend veel kennis, veel van geleerd. En hetzelfde is er het met Armstrong. Dus je hebt elk jaar in de bak gezeten. En uh, op een gegeven moment dus vrijgekomen. En sindsdien, ik weet niet eens meer wanneer, wanneer dat was. 2008, 2009. Is dus die webblog begonnen. Ja. En dan heb je dus weer de mooiste dingen. Want uit de gevangenis typte die van die gestenselde A4'tjes. Ja, dat was plaatsvog net Want De E's dan nog helemaal dicht zitten. En wij kennen daar nog wel, de jeugd helemaal niet natuurlijk. Um, dus <laughs> niet zo mooi leesbaar, maar uh, een type machine, die heeft dus ja. een heel mooi webblog... met de mooiste plaatjes en de mooiste informatie helemaal digitaal. Ja. Um, en op in, in 2014 was dat, is er ook een film uitgebracht, The Forecaster, ja. de voorspeller. Um, en die werd, um, uh, de première was bij de ITVA in Amsterdam... Dus daar ben ik ook toen toegeweest. En toen heb ik hem ook zelf uh, mogen ontmoeten. En ook even met hem mogen spreken. Zelf nog op de foto kunnen gaan met hem. En dan heb je al gauw door wat voor ja, vlees je in de kuip hebt. Ik bedoel, als je iemand face-to-face -face ziet en je spreekt hem en je ondervraagt hem. Ja, dan voel je op een gegeven moment wel van nou, hm, dit zit wel snor of dit zit niet snor. Um, en toen had ik al wel zoiets van nou, je bent geen. Typische Amerikaan. Ik bedoel, Amerikanen hebben toch vooral de marketing is ontzettend goed en heel veel blabla. Bla. De inhoud, daar maakt niet zo veel uit als het maar verkoopt. Ja, misschien gechar gechargeerd hoor, maar zo kijk ik nu wel eens al tegenaan. Uh, mede door de belegger zie je dus heel veel ruis gewoon op het hele internet verschijnen. En toen dacht ik: van Nou, nee, kerel, je hebt het hard wel op de goede plek zitten en ontzettend veel kennis. En nou, oké, okay, dat je dus 11 jaar in die bak hebt gezeten, is gewoon buiten jouw schuld om. En dat is gewoon omdat, uh, ja, ja, je kennis gewoon niet wilde, wilde weggeven aan, uh, aan die FBI. Maar goed, dus toen, toen heb ik me eigenlijk nog meer verdiept in, in, in zijn uh, ja. economic conference model. Maar ook in zijn manier van, van beleggen. Uh, want hij zegt gewoon van, er is een hit, hidden order. En daar ben ik nu ook van overtuigd Ja. Als je een econoom vraagt, zijn de eerste de beste econoom. Nou, als je al belegt, maar ze doen het niet. Ze lullen alleen maar over beleggen. Sorry, ze praten alleen maar over beleggen. Um, en ze kunnen 0,0 voorspellen. Want ze hebben vaak nog niet, nog niet eens één keer gehandeld op de beurs. Ik weet niet waar ze het over hebben. Um, maar als je dan uh, die... Ik uh, even een draadje kwijt. Um,
0: maar ja, wat economen doen dat is allemaal lineair dus als, als de huizenprijzen omhoog ja, gaan nou, dan denken we dat blijft nog wel omhoog gaan en, uh, en, ja, ja. en gangbaar ja, is niet om ga... te denken van wat goes up goes down
1: ja ik denk dus dat, dat, dat het, 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 Ja, oké okay, ik, ik, ik ben er weer um, ik heb het dus toen verdiept in, 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 in zijn uh, beleggingen het systeem, het mm -hmm. diverse dingen gecombineerd en dan zie je dus inderdaad dat er dat is een hidden order en, en, um, waarvan iedereen zegt uh, het is allemaal at random maar goed, dat dachten we vroeger ook, tot de chaostheorie boven kwam draaien. en zeiden van, hé, hey, er zit best wel een systeem in. Er zit toch al een orde in die chaos. Ja. En, en zo is het ook met, met, met beleggen. Er zit een systeem in. Er zit een hidden orde. Nou, dat was voor mij een hele, hele um, een verademing. Maar ook een, hoe moet ik het zeggen, ik denk van, ja, kerel, je hebt gewoon gelijk. Je hebt echt gelijk. Het gevoel werd um, bevestigd.
0: Wat je eerder voelde me niet kon ja, duiden. Dat werd ja, nu gekwantificeerd. Ja, dus
1: hij, 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 hij steeg nog meer in mijn waardering. Ah. En, en ik ben nu wel zover. Dat ik bijna niemand me volg eigenlijk. Maar doet wel. Ah. En gewoon door schade en schande hoor. Ik bedoel toen ik begon met beleggen heb ik wel duizend mensen gevolgd. Ja. En op een gegeven moment kom je erachter van. Ah je gaan een tijdje goed. Nee, nee. En die moet okay. meteen al af, Gewoon nou, afstrepen. Nou, top. Die
0: Armstrong, dan ga ik weer terug naar, naar mijn brief hier zo. Die Armstrong schreef op 13 april, en we nemen dit op 15 april, ja. een brief aan president Trump. En dat is een open brief, want hij zegt er ook bij, ja. kan iedereen het even naar zijn eigen wereldleider mailen, want dit is een belangrijk stuk wat ik heb geschreven. Trump, de ja. economie moet open voor 1 mei, of we gaan downhill from here de komende 13 jaar.
1: Ja. Um, nou... Wat je nu eigenlijk ziet, is... Uh, maar dat is niet alleen Armstrong. Um, ik denk dus dat dit een omslagpunt is. Ja. 20 januari. Opkomst van het coronavirus. En je ziet dus nu de e economische impact. Um, wereldwijd. Ik bedoel, gisteren werd bekend dat de, de IMF maakt bekend... dat de Nederlandse economie waarschijnlijk met 7,5% gaat krimpen. En dat is op Italië en Spanje na de grootste krimp ter wereld. Um, en, en dat is nogal wat. Um, en ik denk dus dat A, hij dus nu weer met dat omslagpunt gelijk heeft ja? alleen is dit keer een virus wat het om, de omslag bewerkstelligd heeft
0: ja is dat zo Want oké okay, je refereerde aan jouw website uh, geotrendlines.nl. op 10 maart schrijf jij daarover over het fenomeen een Minsky moment nou zal ik dat uh, ja. zal ik dat, uh, zal ik dat ja. citeren uh, Hyman ja. Philip Minsky zegt in zijn financial instability hy hypothese. Dat een financiële crisis met, uh, niet het resultaat is van een schok van buiten het systeem. Maar van onevenwichtigheden binnen het financiële stelsel. Met andere woorden, ja, ja. er kwam wel een virus aan. Maar ja, Armstrong die wist al van tevoren. Van wacht even, in januari dan zitten wij weer op zo'n. Wat de aanleiding is, dat weet je niet. Maar dat het een, een, een eigenschap van het systeem is. Uh, dat dat ja. kan je wel eens niet aankomen.
1: Ja, nou uh, ik heb, ik geloof. 23 januari heb ik dus op geotrendlijst een insider artikel geschreven over Armstrong. Heb ik dus zijn model ge, um, behandeld, uh, uitgelegd en gewoon gezegd dat het nu een cruciale omslag kwam. En dat heb ik gerelateerd aan de corona en ook aan de Global Doe, de, de, de 150 grootste bedrijven ter wereld en die dus een omslagpunt maakt. Hm. Um, maar ik, heb, ik schrijf ook voor um, uh, Epoch Magazine en um, dat is een kwartaalblad. En daar heb ik dus het laatste artikel, was het Minsky-model. En, wacht even, oor, we gaan naar uh, andere boys. Uh, komen naar. Um, uh, uh, het Minsky-model. Uh, en Minsky was een Amerikaan. Die, ja, moet ik het zeggen, um, die niet tot de gevestigde orde behoorde van, van het clubje economen, Dus ook niet serieus werd genomen. Maar Minsky... Zij dus eigenlijk van stabilisatie leidt tot instabilisatie. En daarmee bedoel ik, als het economisch goed gaat en de mens extrapoleert het, economen doen het, van nou, het gaat nu lekker, van nou oké, okay, dan, dan, dan um, neem ik maar een, een grotere auto, een grotere woning, uh, ik neem nog maar een tweede hypotheek, ik neem nog maar eens een uh, extra leningetje, dat gaat allemaal lekker. Of een tweede woning, hè, wat ook wel vaak gebeurt. Want de rente is toch 0%, dus sparen heeft geen zin meer. Dat gaan we speculeren. Nou, en dat zit gewoon gebakken in het systeem. Dat gebeurt elke keer. En dat is wat aanzoek wat ook de business cycle moet. Het kan niet zo zijn dat een economie, en vooral een beurs na 11 jaar, en dan weet je gewoon, dit, dit, gaat, dit, gaat, dit gaat van die kant verkeerd aflopen. Dat is nog nooit gebeurd. Dat kan niet. Alleen als je die historie niet weet, um, en je zit er middenin... Dan kun je daar niet, dan heb je geen helikopterview. En dat is wat heel veel mensen dus niet hebben. Je refereert uh, Maar goed, dat, dat minstje mom, moment ja. betekent dus dat iedereen vol met schulden zit. En dat is gewoon aangewakkerd door die centrale banken. Want die hebben gewoon nul rentebeleid gevoerd. En uh, schulden maken, schulden maken, schulden maken. En op een gegeven moment, ja burgers, als je tegen 0% kunt lenen bij wijze van spreken. Ja, dan kun je altijd wel geld maken natuurlijk. Uh, hè. Dus dan gaan we maar speculeren. Nou,
0: niet alleen dat, maar je hebt ook studenten die vol met schuld zitten en, uh, en,
1: en dat. Ja, ja precies. En, maar dat artikel heb ik dus op, even kijken, 10 januari al ingeleverd. Maar wordt, het is een heel mooi blad, dus heel mooi vormgegeven. Dat kost heel veel tijd, heel veel mooie illustraties. Maar twee maanden later, verschijnt het pas, begin maart, verscheen het dus pas. Ja. Dus toen, maar ik wist dus 10 januari, hadden we nog niet eens van corona gehoord. Ik bedoel, ja. maar wel... Ik dus wel van Minsky. Dus ik zei, de boel gaat klappen. Ja. En dit wordt niet de Roaring Twenties, de, de, de parallel met de jaren 20 van de vorige eeuw in de Amerikanen. Dit wordt de Rough Roaring Twenties. Ja. Dus dit worden de ruwe jaren 20. Um, maar
0: ze zeiden like, ze zei toch ook... De Roaring Twenties, zo kijken we daar nu op terug met een mooi woord: van, hè, dat was een, een periode van, uh, van, uh, van wel, welvaart en opleving. Maar dat was niet helemaal zo. Het was ook een periode waar, hè, waar we van excessen. En dat leidde tot die, tot die, tot die buscrash. En je zou kunnen nou, zeggen, dan nou is mijn vraag eigenlijk aan jou als historicus: zou je kunnen zeggen dat we zo'n periode van die Roaring Twenties eigenlijk achter ons hebben liggen sinds 2000, of in ieder geval 2008? En dat we nu op het moment zijn van die, van die crash? Nou, uh,
1: nou. We, Weet je wat het is, Rico, in 2008 hebben we dus een kredietcrisis gehad. Dus een schuldencrisis. Ja, nou. Nu zijn we elf jaar verder. Hebben we elf jaar economische groei gehad, tussen aanhalingstekens. Um, dat is uitzonderlijk lang. Ja, maar die groei was uitzonderlijk laag. 2 procent, dat is, dat is heel weinig. Dus we hebben die economische groei tussen aanhalingstekens, niet verdiend. We hebben die gekocht. We hebben die gekocht met geleed geld sinds 2008 hebben we 40% mondiaal, wereldwijd hebben we 40% meer krediet de wereld ingezogen. Dus we hebben niks opgelost. We, hebben alleen, we zijn gewoon verder gegaan op de oude voet. En, um, uh, en als je dan bedenkt dat, dat, dat de, 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 de economie een derde is van de, van de schuld. Dus dan moet je met een derde, twee derde van, 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 van die schuld aflossen. Het gaat net nooit werken. Dus Um, en op een gegeven moment zit iedereen zo vol schuld. Dat het systeem, Minsky, steeds wankeler wordt. Steeds instabieler wordt. Alleen het, 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 het blijkt, het is heel moeilijk om dat te duiden in die zin. Je zegt, nou, wat wordt nou de trigger? Maar als je dus nu ziet met het coronavirus. Ja, dat is precies wat Warren Buffett zegt. De grootste belegger ooit. Hè? Um, pas als het app is, zie je wie de naak heeft gezwommen. En dat zien we dus nu. Want wie heeft er nu nog wat achter de hand? Helemaal niemand. Iedereen moet bij vadertjes staan aankloppen. Ik zie, nou als we het over de jongeren hebben... Nou, nu blijkt dus op een gegeven moment... Jongeren, begin jaren 20. je hebt 20.000, 30 30.000 euro schuld. Dan denk ik, my god, wat zijn we nou mee bezig? Ja. En dat komt niet aan de oppervlakte... als dat allemaal maar lekker doordraait. Maar nu wordt het dus app en heel abrupt... door dat coronavirus. Maar nu zie je dus meteen wie de heeft zitten zwemmen. En, 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 en dat niet alleen... Maar nu blijkt dus ook dat bijna iedereen naakt heeft zitten zwemmen. En dat er dus een kettingenreactie komt. Want bedrijven, het is heel triest hoor wat er gebeurt. Ja. Maar nu zie je dus de kettingenreactie: mensen gaan niet meer naar het restaurant toe. Uh, uh, die, die kan zijn personeel nu. De overheid grijpt nu even in. Die, 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 die springt bij. Maar die kan natuurlijk de hele economie niet uh, 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 helpen. Dan kunnen ze een maandje, twee maanden volhouden. En dat is echt gebeurd. Um, maar je ziet dus restaurants, geen bezoek meer geen inkomsten meer, de vaste lasten gaan wel door het personeel, nou oké okay, dat vangt de overheid op maar als jij dus twee maanden vent bent, dan ga je gewoon op de fles, want je kunt het niet meer betalen en, je, je, en, en banken en banken, ja banken willen wel krediet verstrekken als de overheid maar garant staat
0: ja, maar ja, we zijn en, verzadigd niemand heeft een schuld, mensen hebben zoiets van oh, wacht even, ik moet even die schuldenlast doen, ik voel me onveilig dus, uh,
1: ja, ja, ja. Jij, zei, dus, uh, jij zei net. Je kon, uh, sorry? Je, ja, je kon er dus gewoon op wachten. Dus uh, ja. het is geen toeval, laat ik het zo zeggen. Ja. Je, je begon, Alleen wat is, wat, het, het probleem is altijd: het is zo'n gigantische opgeblazen uh, uh, ballon. Wat is nu de speldeprik? Het hoeft maar een speldeprikje te zijn. Nou, en dat blijkt dus nu een on, onverwacht hoek um, uh, gewoon een, een coronavirus te zijn. Ja.
0: Ja, het had ook, nou ja, dat is wat uh, Jim, Jim Rickards, dat is ook iemand die ik lees en volg, die, die zegt mm -hmm. van ja, je, de, het maakt niet uit welk sneeuwvlokje de, 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 de lawine veroorzaakt. Er is een aanleiding, ja, ja, en, uh, en, maar die lawine zat ja. er aan te komen, want het lag heel veel losse sneeuw op die heuvel. Je ja, zegt net, uh, je Minsky was een dissident. Eigenlijk zeg je, uh, toen we begonnen, um, Armstrong is dat ook. Ik wil iets voorlezen ja. uit jouw uh, boek. Nu heb ik even die andere cameraatje aan. Dat is tenminste een, een van die boeken, Deflatie en Aantocht, waarin je schrijft... Bij het voorwoord van de zevende druk, dat is dan in 2010, want je had hem geschreven in 2005. Dus voor die 2008-crisis was dit boek. Daarom vond ik het interessant: van nou, hier heb je iemand die in 2008 aankomt. Dan moet ik even naar luisteren. Zo kwam ik bij jou terecht. En op het voorwoord zeg je: De kredietcrisis was nog niet begonnen in 2005 toen de eerste druk van dit boek verscheen. Ik voelde me met mijn waarschuwing voor een financieel-economische ramp een roepende in de woestijn en werd uitgemaakt voor doemdenker. Ik werd zelfs belachelijk gemaakt omdat ik had aangeraden in goud te beleggen. Maar dat veranderde snel. Nou ben ik benieuwd. Nu ben je nou nog steeds roepend in de woestijn? Hoe, hoe, jouw verhaal en dat van Minsky en dat van Armstrong... het is nog steeds niche, of niet?
1: Ja, maar dat is dus... Um, hoe moet ik het zeggen? Um, hoe het systeem werkt. Ik, ik weet wel, ik, ik schreef dat boek destijds... en uh, achteraf bleek dus het heel snel uitverkocht te zijn... Um, maar dan hoorde ik bijvoorbeeld Turlings zeggen, Turlings, die was toen uh, was die hoofd van het CBS in Galpambelo, weet je niet waar. Ja, alleen een paar econoom dus. Ja, alleen een paar gekjes konden die crisis voorspellen. Dan denk ik, ja, my god, man. Weet je wel? Met andere woorden, van nou, als ik die kan, als econoom dan kan ik het, dan kan niemand het. En die economen, dat is een apart volk, want die hebben het zoiets van nou, iedereen mag, mag over van alles praten, maar wij als economen. Dat is ons domein. Daar mag je niet aankomen. Want dat is wel zo moeilijk en zo ingewikkeld. Dat klinkt bullshit. Het is simpel. Het is gewoon een menswetenschap. Alleen die economen, die economische tak van sport, die wil graag een, 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 zo wetenschappelijk mogelijk overkomen. Dus zoveel mogelijk wiskunde in het pakketje doen. En zoveel mogelijk met modellen werken. En, uh, en dan is het een beetje meer, een beetje minder. Maar ze, voorspel, het is 0,0. Dan kunnen ze niks. Echt niks. En. en, en, en dat is ook wat Minsky, Mensen zegt van, van ja, laat eens even, je moet van de mens uitgaan. Wat, 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 wat doe jij nou als we, als, als, als we bang zijn? Dan lopen we weg en dan gaan we niet naar een model zitten kijken. En um, dat is ook wat, als ik dan toch binnen die economie een, een, een school moet aanwijzen, dan zeg ik, ja, dat is de Oostenrijkse school. Dat zijn mensen van, oké, okay, die stellen de mens centraal. Hoe gaat die handelen? En wat ik nu is, gewoon maar kopen. Wanneer ga ik? Ik stel
0: mijn aankopen uit, of ga wel wat kopen? Het is gewoon menselijk gedrag. Ja. Ik en, herinner me nou het wel. de op de televisie in 2008, geloof ik. Die zei: Ik zie ongebruikelijke geldstromen. En ik had vies, ik snap dat wel. En ik ben ook aan het pinnen. Voor mij was heel Nederland op dat moment aan het pinnen. Dat is, dat, is, <laughs> dat is logisch gedrag. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, Laten ja, ja, ja. We,
0: we even terug naar die. Naar die um... Naar die, naar die coronavirus en in de context van, uh, van Spaanse griep en van de economische gevolgen. Want in, we hadden het net over het boek dat je in 2005 uitbracht. Maar in 2006 schreef je het drama van 1918. Dat was de tijd ja. van de Spaanse griep. En uh, nu heb jij recent, en ik heb dat niet hier. Zo is een e-book, dus ik kan het niet laten zien. Maar je hebt een plaatje ervan. Uh, uh, 25 oh, uh. maart heb jij dat gekoppeld aan wat er nu gebeurt. Die Spaanse griep heb je gekoppeld met wat er nu gebeurt met corona. Daar heb je hem. Pandemie. Van Spaanse griepvirus ja. tot, uh, tot coronavirus. Kan je mij vertellen, ja. ik heb daar een paar vragen over, want jij hebt die Spaanse griep bestudeerd. En ik, ik gebruik dat dan ook maar als voorbeeld, waarvan ik zeg, nou die corona is wel minder erg dan de Spaanse griep. Nou, kan jij mij vertellen, ja. is het minder erg en hoe, hoe verhoudt zich dat? Ja, dat uh,
1: vind ik op zich wel moeilijk, omdat, uh, nogmaals, het is een nieuw virus. Dus het lichaam herkent het niet. Dat was ook met, met, met de Spaanse griep beginnen. Ja. De Spaans griep was, was een, een vogelgriep. Vaak al dit soort virussen die, die, die circuleren in de dierenwereld. En, en, en er is niks mis voor ons als mensen zolang het daar blijft. Maar af en toe springt er zeg maar, een vonkje over. Dan, gaat het dus van, van, dan springt het over op een mens. En dan worden virologen al gealarmeerd. Eh, want het lichaam herkent dat niet als jij in één keer een griep, griep hebt gehad, eh, hoe lang geleden ook, en het is van dezelfde stam, dan herkent het lichaam dan. Het lichaam onthoudt, heeft altijd geheugencellen. Dus zodra een soortgelijk virus binnendringt, gaat het lichaam als de wie de weer gaat, euh, antistoffen aanmaken. Maar heb je dus, is er sprake van, 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 van een virus afkomstig van dieren, dan wordt het niet herkend door, 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 door mensen, door het menselijk lichaam. En dan kan zich dus heel snel verspreiden. En als het dan wereldwijd gaat, x aantal mensen, dan hebben we het dus over een pandemie. En dat was dus het geval in, in uh, 1918, met de Spaanse griep. En het wrange van de Spaanse griep was dat... Het, uh, ja, je moet natuurlijk ook de omstandigheden meenemen. Ik bedoel, we zaten aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. In Nederland was voor wel neutraal. Maar ik bedoel, wij, 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 nou we leden hier geen honger, maar... We, we, we het was niet zo mooi. Ja. Kort. Ja. Ja. We kwamen toch heel veel tekort. Dus het immuunsysteem was al een stuk minder. De, weer de weerbaarheid van mensen was al een stuk minder. En, um, en dat speelt natuurlijk een rol. Want de grootste um, dat zeggen, slachting, onder die, die, die met die griep, dat gebeurde in, 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 in Drenthe, in Emmen. En waarom? Omdat ze daar nog, een groot deel van de bevolking leefde nog in die plagenhutten. Dus dat betekent dicht bij elkaar, slechte hygiënische omstandigheden. En dan gaat zo'n virus razendsnel. In, in, in Den Haag bijvoorbeeld was het aantal dodelijke slachtoffers veel minder. Omdat ze daar veel ruimer behuisd waren. En veel betere hygiënische omstandigheden uh, uh, hadden. Maar goed. Dan um, nou, laat ik het zo vragen. En... Stel, nou dat, stel nou
0: dat we in 1918 waren. En het was niet een, dat, dat, dat virus dat van vogels overgegaan was op mens. En wat, Spaans, wat we nu de Spaanse griep noemen. Maar stel dat we in die tijd dat coronavirus hadden. Had dat dezelfde... Had het dezelfde impact kunnen hebben op de wereldbevolking? Als, als, kan je dat voorstellen in 1918? Als we toen corona hadden? Of kan dat niet ja, gezegd?
1: Dat, dat, daar maak ik ook een voorbehoud. Want het, het Spaans griepvirus kwam in mei, zeg maar, um, verspreid zich over Europa. Kwam, in mei kwam het in, in Nederland binnen. En toen had iedereen nog over een griepje. Ja. Ja? nou Dat duurde tot en met augustus. En toen verdween dat virus weer. En toen kwam er dus een tweede golf in het najaar, in oktober, november. Nou ja, die was tien keer zo erg als, als daarvoor. En daarom is het, vind ik het ook heel voorbarig om nu te zeggen van oké, okay, we gaan het met een griepje vergelijken, want het is een nieuw virus. Je weet niet welke kant het uitgaat. En dan zeg ik, ga uit van het slechtste en hoop het beste. En natuurlijk, je kunt, wat Aarzel eigenlijk doet, is van, ja, je gaat de economie meewegen. Dat begrijp ik ook wel, want ja, je kunt wel in leven blijven, maar als jij dus um, laat ik zeggen van nou, uh, straks werkloos bent, en, 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 en um, je kunt je huur niet betalen, of je kunt je huis dat je betekent niet meer betalen en je raakt aan de drank en noem maar op. Ja, wat is dan erger? Ik bedoel, en, en, niet iedereen die het virus krijgt, gaat eraan dood. Tot nu toe, er komen mensen voor, jonge, jonge mensen voor en, en of mensen die zeggen van nou wat me hier overkomt dat is verschrikkelijk, dit virus dus um, maar grosso modo zijn toch vooral nog de ouderen met een aandoening die overlijden dus kun je de hele economie nu op slot zetten op basis van deze gegevens nou, dan denk ik ook van ja gezondheid gaat natuurlijk boven alles maar op een gegeven moment moet je ook kijken, kijken wat aanziening dus doet naar de naar de economische gezondheid, naar, 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 de, naar de economische omstandigheden. Want als we die dan maand verder uh, doortrekken, ja, dan, 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 dan implodeert, dat gebeurt nu al, maar die hele economie gaat eraan. Ik bedoel, dan krijgen we, een, en ik denk dat het ook zo gaat aflopen, dan krijgen we een recessie, van de recessies zinken we verder tot een depressie. Uh, no. En daarbij, in de jaren dertig, toen hadden de overheden geen schulden, want dat was het... Denk je destijds van die economen van een gesloten huishoudboekje. je geeft niet meer uit dan er binnenkomt. Toen kwam Keynes die zei van nou ah, ja je moet even niemand investeren wat dus Keynes zei van nou, ah, we moeten even als overheid wat meer uitgeven en die economie aan, aan, uh, aanwakkeren en dan komt straks als hij weer gaat lopen dan komt er wel weer belasting binnen inkomstenbelasting, belasting. en dan uh, bouwen we die schuld wel weer af. Alleen dat hebben die uh, volgens van Keynes nooit gedaan. Ik bedoel, als er een tientje over was in eh, eh, in, in het budget, dan staat in de Tweede Kamer altijd al hoe we van hoe het verdeeld, verdeeld, verdeeld moet worden. Um, nou, dat is een ander dus, kritiekpunt,
0: wat, wat Armstrong altijd maakt: van die beroepspolitici, als je iets wil veranderen in de samenleving ten goede, stop met beroepspolitici. <laughs> dat is het.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Friedman zei wel eens: van, nou, als je een, 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 een als je politici de Sahara-woestijn laat beheren, dan is het binnen tien jaar al het zand weg. Dus uh, met andere woorden, van ja. Uh,
0: Ah, maar de, de, uh, maatregelen die de maatregelen die nu genomen worden door Trump, door Rutte, door al die, al die mensen, die, uh, alle presidenten en minister-presidenten um, zijn, ja ze maken het onmogelijk om je geld te verdienen. Nu staat de economie stil, ik kan niet mijn geld verdienen, jij kan niet je geld verdienen. En dan, dan ja. moet dan de consequentie niet zijn, dat is wat Armstrong zegt in zijn brief aan Trump, dus dit, graag jouw reactie daarop, moet dan de consequentie niet zijn. Dan stoppen we dus nu ook, gaande, gaande die maatregelen met rente betalen, hypotheek aflossen en, en, en belasting betalen. Schort dat dan ook op. Ja, maar,
1: ja, maar dan, dan gaat zeg maar, het hele systeem gaat eraan. Ik bedoel, dan, dan, dan verdient niemand meer wat. En dan gaat uh, half Nederland verdienen Ja,
0: dat is dus nu al zo. Niemand verdient meer wat. Het enige probleem is, je loopt nog leeg op die vaste lasten.
1: Ja, en, en de overheid springt dus bij. Maar dat is ook wat de aanzoek zegt. Uh, er komt een, 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 een. En ik denk dat het moment nu ook wel eens een beetje aangebroken is. Ik bedoel, de, de overheden sinds de jaren dertig zijn ze dus alleen maar uitgedijd. En ze hebben, wat je bijvoorbeeld ook in Frankrijk ziet, met de gele hesjes. En dat is niet toevallig, want ja, die Fransen betalen het meeste aan, aan, aan belastingen. De helft van hun geld gaat gewoon naar de belastingen toe. En op een gegeven moment ben je daar wel zat natuurlijk. Uh, en er is natuurlijk een grens aan. Ik bedoel, een overheid voor de Eerste Wereldoorlog, hè, in het Belle Epoque, het mooie tijdperk, was de overheid om, om, om orde en, en, en rechtvaardigheid te, te, te af te dingen. Maar tegenwoordig van nou, het bas van de subsidieporten, het bas van de lobbyisten die als hier als, als op de binnenhof ronddwarrelen. En, um, ja, en, en, en dan krijg je van die, die uitwassen zoals nu ook met uh, een, een, een vaccin. Ja, die, 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 die farmaceutische bedrijven, ja, die willen natuurlijk wel een vaccin uh, verkopen, want dat is big business voor hun. Maar ik bedoel dan, lees ik, geloof een dokter in Nederland, weet je maar waar ik van, die heeft dus. Um,
0: Limburg. ...middel tegen
1: malaria gebruikt... Ja, ja. ...want de beste man zegt... Van, ik, heb, ...ik heb er acht, negen mensen mee genezen. En dan denk ik... ...nou... Goed idee, kan, denk je kan, dan? Tof. Nee, maar... ...de het, het kan, het kan, 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 loop je geen risico mee... ...want het middel bestaat al sinds de jaren vijftig. Ja. En, en, maar hij wordt dus op de vingers getikt... ...ik weet niet meer welke autoriteit... Maar ...door de gezondheidsraad. Nee, dan moest hij mee ja, ja, gezondheidsraad zegt, moet je mee stoppen. Ja, hydrochloroquine
0: en de gezondheidsraad zegt... er moet mee stoppen.
1: Ja, ja. Nou, en dan denk ik, my god, daar zijn we nou niet goed mee bezig? En dan denk ik van, nou ja, um, dan zie je dus dat, dat, dat ja, de hele maatschappij draa draait eigenlijk om geld. Ik bedoel, iedereen wil geld verdienen en, 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 en te kosten van. En ik denk dat, ja, in die zin vind ik dus deze crisis, mag ik het zo zeggen, een voordeel daarvan vind ik bijvoorbeeld van, nou oké. Okay, uh, mensen hebben wat meer aandacht voor elkaar, zoals, uh, 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 gezinsverband. Uh, uh, ik zie plaatjes waar de lucht weer helemaal mooi helder is. En uh, niet iedereen weer uh, een weekendje naar Milaan toe gaat om, uh, om even een nieuw jurkje te kopen op wijze van spreken. En dan denk ik van nou, even back to the basic. En, en, en dat spreekt me wel aan, ja. De manier waarop niet natuurlijk. Ik bedoel, uh, nou, het is ook
0: maar... niet houdbaar. Er komt een moment dat we honger krijgen als we zo doorgaan.
1: Ja, 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 ja. ja maar ik denk wel dat, dat, dat we op een gegeven moment toch wel iets anders... Ja, we krijgen honger. We eten nu toch ook wel gewoon door. Um, dat moet wel. Maar um, ik denk toch wel dat, we, dat het dus even terugkomt op, 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 op aanstroom... dat het omslagpunt van hem, 18, 19, 20 januari... dat was de opkomst van het coronavirus dat zie je het aankondigde... Um, dat dat ook wel een omslagpunt in het denken is. Ook een omslagpunt in de globalisering. Ik denk dat we de top van de globalisering nu bereikt hebben. Dat we nu gaan deglobaliseren. En, en um, ik zeg elke keer een omslagpunt in het economic confidence model, maar je kunt ook spreken van het begin van een nieuwe trend. Ja, 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 ja. He, dus als die beurs zoals in, in Japan in 1989 naar beneden knikkerde, nou ja, dat, dat hebben ze nooit meer bereikt, dat hoogtepunt. En sindsdien hebben ze alleen maar deflatie gehad. En, 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 en bakken met geld in die economie uh, gepompt. Dus, dus dat was het omslagpunt. Dat was het begin van een nieuwe trend. En ik denk dat dat nu het begin is van een nieuwe trend. Dat mensen toch voorzichtiger worden. Dat ze toch denken van nou, ik ga niet meer schulden maken. Want je ziet het nu. Ik, ik moet gewoon geld achter de hand hebben. En dat gaat zijn weerslag hebben op die economie. Hoe... Hoe snel die zich dan ook, of hoe langzaam die zich ook gaat herstellen. Ik denk dat dit veel meer impact gaat hebben op, op de psyche van de mensen. En ook op de economie van, van de wereld.
0: Een, een van de... Ja, maar je zegt einde van de globalisering. Maar ik heb tegelijkertijd te maken met Wopke Hoekstra die op televisie... Dan wel uh, zegt van ik heb mijn poot stijf gehouden. En ik ga niet meedoen met die coronabonds. Maar ik heb te, tegelijkertijd te maken met de Europese Unie. Die zegt nou we gaan weer een stapje verder. Dus niet, misschien niet globalisering. Maar wel EU-isering. We gaan nu coronabonds uitgeven. Om weer eens kick the can down the road. Of hoe zie je dat dan? <laughs> nou
1: ik moet zeggen dat ik in dit gewoon met hoe ik daar eens ben.
0: Ja poot uh, stijf houden. Doe maar niet die coronabonds bedoel je. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Dat hadden ze, als ze dat hadden willen doen. Dan, dat is de B-fout in het uh, uh, euro, uh, eurozonegebied. Dan hadden ze dat vanaf het begin moeten doen. En uh, wat je dus zag in, in 2012 hè, met de kredietcrisis. Nou ja, dan is Griekenland staat er heel erg voor. Dus als George Soros een speculant short gaat op die, op die staatsobligaties. Dan gaan ze gewoon gigantisch naar beneden. En dan moeten andere lidstaten allemaal bijspringen om die dingen maar weer op te kopen. Had je, had je nu eurobonds gehad... want dat is het voordeel van die Amerikanen... had je nu eurobonds gehad... dan had Solos daar niet tegen kunnen speculeren. Dan is die markt zo liquide. En dat is ook wat je dus in Amerika hebt... en daarom wordt die door alleen maar sterker. Want dat is eigenlijk de enige markt... waar je nog... wat, wat, wat heel liquide is... en waar je gewoon dagelijks kunt handelen. En je gaat niet short op Amerikaanse staatspapieren. Dat lukt je niet. Dat is een veel te grote markt. Maar in Nederland of, of, of in Europa is het allemaal gefragmentiseerd en uh, dus daar hadden ze vanaf het begin moeten doen, maar nu niet meer. Uh, nu is het veel te laat. maar daarbij vind ik dat Hoeksta gelijk heeft, want ja, laten we nou even wel zijn. Uh, die Italianen, even voor de goede orde. Um, ik ben tegen die eurobonds, ja, maar ik ben er wel voor om geld te geven om, om dit dit coronavirus aan te pakken. Ik bedoel, de week voor gewoon. Daar, 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 daar moet je veel mogelijk geld voor, voor beschikbaar stellen. Um, maar uh, die, die Italianen hebben een, 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 een bruto uh, tekort, nationaal uh, tekort van, van 135% van het, uh, uh, het bruto nationaal product. Dus dan denk ik: My god, dat is gewoon al veel te veel. Dat red je gewoon niet. En dan. Dat, en dan, de Europese Commissie, ja, die stelt dan regels op. Het mag niet meer dan 70% zijn. Nou, niemand die zich eraan houdt. Dat was met Griekenland ook. Ik bedoel, die, die kwamen al binnen, terwijl dat helemaal niet, niet deugde. Maar ja, dat is natuurlijk leuk, de politie. Van, nou, hoe mooi, hoe groot, kijk eens hoe machtig we zijn. En dat en, en, en is elke keer, als er dan iets gebeurde, het is dus, dus net voetbal, dat deden wij vroeger ook. Als we niet konden winnen, dan gingen we de doelpaaltjes verzetten. Nou, dat doet de politie continu. Of zouden ze niet gaan de spelregels? Nee, zo hadden we niet bedoeld. Dus, en dan kun je wel weer eurobonds uitgeven. Maar met z'n dus weer krediet op krediet op krediet. Ja, ja. En, en, en bij 135 procent, ja, dat gaan de Italianen never nooit meer uh, aflossen. Dus ik denk persoonlijk, en je ziet dus nu ook al, mm, het zal wel eens een schisma kunnen, kunnen opleveren. Want Nederland wilde er niet aan en Duitsland wil er ook niet aan. En dat is natuurlijk ook een kwestie van mentaliteit. Dat is, ja... Um,
0: uh... Laten we kijken naar, naar, naar de komende periode toe We zitten op 15 april Volgende week moet Rutte een knoop doorhakken Of dat heeft hij misschien al gedaan Maar dan gaat hij erover communiceren En eind april worden de maatregelen verlengd of verkort En Armstrong zegt tegen Trump Nou doe jij nou maar gewoon de economie weer open Anders gaat het helemaal mis Met ons verdienvermogen En, en dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen Wat moet Rutte doen vanaf eind april Wat zou
1: jij doen Haha, <laughs> zou ik doen? Nou ja, ik zou dus niet, ik zou niet meer, um, hoe moet ik het zeggen? Nogmaals, gezondheid staat, staat bovenaan voor iedereen. Hoe oud je ook bent. Dat staat voor mij als, als, als nummer één. Maar je moet nu ook wel, je komt wel op een punt, de, 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 de hoeveelheid mensen, dat het aantal mensen wat besmet raakt bij het virus neemt af. Dus het is op zijn retour. Je ziet nu bijvoorbeeld dat in, in, in Denemarken worden de teugels al wat gevierd, in Oostenrijk ook. Maar daar waren ze er ook veel eerder bij. Wij waren gewoon veel te laat. We hobbelden elke keer achter de feiten aan. Um, dus het is een iets andere situatie. Maar ik vind wel dat de economie nu wel een punt van discussie moet zijn. Dat moet je wel meenemen in je beslissing.
0: Het belang daarvan. Want, uh, het belang daarvan. Bij je aanvang... Bij aanvang van deze maatregelen was Jesse Klaver... in mijn, mijn woorden, mijn optiek, een beetje flauw... toen hij tegen Rutte zei... je doet dit toch niet voor de economie, hè? Want Jesse Klaver bedoelde... je doet het toch niet voor het verdienvermogen... van, van het grootbedrijf, hè, van de multinationals... waar toch Rutte een beetje de voorliefde heeft. Maar Jesse Klaver, de, de economie is ook die kleine zzp'er. En daar moeten ja. we wel voor opkomen. Dat, dat is je punt. Ja. ja, dat
1: is ook die kleine zzp'er. Maar dat is ook uh, ja restauranthouders en, ja, ja, en, ja. Okay. En, en, en ik denk dus dat mensen... Um, ja, laat ik het zo zeggen, uh, ik, ik, ik zit wel eens na te denken hoe, hoe gaat het nu verder, ongeacht wat de overheid doet. Um, stel bijvoorbeeld zeggen: oké, okay, jullie mogen je gang weggaan. Nou, ik denk niet dat iedereen dan meteen weer een, 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 in, in een bioscoop gaat zitten of, of, of in een restaurant -tafeltje aan, aan, aan tafeltje. Um, dus, dus het hele verdienmodel gaat op de helling volgens mij. Ja. Ik, bedoel, ik, ik ik word uh, in het kom geregeld. En daar, daar, daar hebben ze nu over. Van nou ja, er gaan 2000 stoelen staan erin. 2000 mensen kunnen er zitten. Nou, nu moeten we er om de, de, de stoel, of om de stoel moeten er twee drie stoelen uit. Dan denk ik, ja my god, maar dan, dan heb je gewoon geen, geen rendabel bedrijf meer. Nee, dat de musea. Dus als dit zo doorgaat, heb je een gigantische verschraling. Van, van, van het culturele aanbod, van, 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 van horeca, van, 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 van instellingen, noem maar op. Hoe ging dat dan in en 1918?
0: Dat was toen toch ook al, of niet?
1: Of? Uh, nou ja, 1918 uh, was natuurlijk een verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog, waar wij uh, godzijdank buiten bleven, we waren neutraal... maar we hadden daar wel, van, daar wel de uh, kwalijke uh, gevolgen van, in die zin, dat we dus tussen Engeland en, en, en Duitsland in zaten. En ja, dat zie je, dan, dan zie je ook hoe die Amerikanen werken. Um, neutraal, dat bestaat er nog. Of je bent voor of je bent tegen. Dus die legden gewoon heel, 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 heel Nederland plat. Boycotten gewoon, economische boycot. Er kwam helemaal niks meer het land binnen als het ware. En die Duitsers die zeiden van nou, um, want wij hadden geen, geen, geen um, brandstof. Vandaar dus ook dat, dat die, turf in, 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 in die turfgebieden in Drenthe weer omhoog kwamen. Um, want we hadden wel steenkool in, 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 in Limburg, maar we hadden niet de toegangswegen. Er waren geen kanalen naar, naar, naar boven toe. En um, dus die Duitsers zeiden van nou, uh, wij willen jullie wel steenkool leveren, maar dan moeten wij voedsel daarvoor in, in de plaats hebben. En dan zie je dus dat, de, de, om een, een goed voorbeeld te noemen, de, de uh, goede aardappelen die gingen naar de Duitsers toe en de minder goede aardappelen die moesten wij eten. En dan krijgen je dus in Amsterdam in 1977 het aardappel Um, dus, dus zo werkt dat. En um, ja, dus de bevolking was al, ja, het nou, ne leed geen honger, maar was al sterk, de weerstand was al sterk afgenomen.
0: Toch zorgden we, als ik me jouw boek goed herinner, ik heb hem uitgeleend en zoals dat dan gaat in de goede traditie krijg je ze nooit meer terug, dus ik kon ik niet meer nazien. Maar ik heb dat boek ook gelezen en volgens mij zorgden we toen wel voor de vluchtelingen die de, in die tijd uit België kwamen. Dus we hadden het hier niet breed en, uh, en we gingen wel voor elkaar zorgen, of
1: niet? Ja, ja, ja. Toen um, de, de oorlog uitbrak in augustus 1914, um, vluchten, want de Duitsers gingen al als al beesten te keer in, in, in België. En toen zijn ongeveer een miljoen vluchtelingen naar Nederland gekomen, Belgische vluchtelingen. En daarvan zijn een paar maanden hier gebleven. En um, toen zijn ze, ongeveer 900.000 is er teruggegaan, maar ongeveer 100.000 zijn je gewoon permanent gebleven in, uh, in, in Nederland. No. Als,
0: als laatste, uh, Erik. Ik heb jou, dit, dit boek heb ik dan nog... Nou, deze had ik ook uitgeleend. Die was ook weg. Maar dan heb ik in de heruitgave heb ik een nieuw gekocht.
1: Uh, Nico. <laughs>
0: dan heb ik hem nieuw gekocht. Dus daarom heb ik deze nog. Maar aan het eind van dit boek geef jij mensen een tip. En dat wil ik je nou vragen. Het is nu 2020. Okay. Wat zou jouw advies zijn aan, aan mensen die dit terugzien? Van uh, Hoe kan je je weerbaar maken voor de, voor de jaren die nu voor ons liggen? Wat, wat moeten mensen doen?
1: Wat moeten mensen doen? Nou... Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we dus deflatie krijgen. En, en ik heb laatst op uh, deze week uh, ook laten zien dat uh, binnen de eurozone is er nu 0,7% inflatie. Nou, na al dat monetaire geweld van die centrale bank, van de ECB, hebben we dus het, 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 het doel was hè, van Draghi. Gewoon een monetaire dwaas, krankzinnig beleid van die centrale banken. Um, hebben we dat heel af en toe gehad, 2%, maar heel kort. Maar na al dat monetaire geweld zitten we nu op 0,7. Nou, en ik geloof dat het van, van februari is. Dus ik denk dat we de komende maanden er gewoon onderduiken. Dat we te maken krijgen met deflatie. En dan voor de um, nieuwkomers onder ons. Um, deflatie wil zeggen dat jouw dat geld meer waard wordt. Cash is king, geld wordt meer waard. Maar dat betekent dat jouw schuld dus automatisch groter wordt. Dus het eerste advies wat ik mensen zou geven is van. Oké, okay, bouw je schuld af.
0: Een beetje lastig op het moment dat je inkomt. Ja, dat is flauw natuurlijk moet ik niet tegen jou zeggen. Maar ja, mijn, mijn verdienvermogen is weg. Ja. Dus afbouwen, wil, nu is het een beetje laat daarvoor. Of niet?
1: Ja, goed, ja, ja ik snap maar, je wel. Dat, 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 dat is het probleem met mensen. mensen en, en, wat, wat, ja, wat ik zou graag zou willen is dat een dat, dat Aziate... het Oosten doet dat veel beter. Dat mensen eens een keer leren om cyclisch te denken. Alles gaat op en neer. En als het goed gaat, dan moet je... Dan moet je rekening houden met slechte tijden. Ik, in mijn boek heb ik ook het voorlopen van, 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 van Jozef in, in, in Egypte. Die al tegen die farao zei van nou, het is goeie, zeven goede jaren, vette jaren, zeven slechte jaren. Ja? Maar wij denken dat, 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 alles maar, dat we alleen maar goede jaren hebben. Zo weet het niet. Zo het niet. En, en als het dan minder gaat, ja, dan moet de staat dus voor iedereen maar garant staan. Ja, dat, dat, dat is utopia. Dat kan niet. Dat gaat niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Erik, super leuk. Dan staan wij er in Nederland nog goed voor. Maar zoals in Italië, als je dus al 135% schuld ja. hebt. Ja, dan, 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 dan komt er dus een moment en zegt het systeem. Dan krijg je geen geld meer. Dan kun je je schulden niet meer doorrollen, Maar je bent niet meer kredietwaardig.
0: Dankjewel. Superleuk dat je nou een keer in mijn uh, huiskamer was. Ja, tenminste, daar wordt opgenomen. En uh, okay. nou, blijf veilig, Erik.
1: Ja, ja hou je veilig. Hoi. Yes, we came, we saw, he died. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision
0: to make. You think I'm joking?
1: Predator drones. <laughs> you will never see it coming. ...dat een rok is. Dus laat staan dat ik eh, kan ingaan over vier...